0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit Monika Seinsche am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wir schauen, welche Auswirkungen Waldbrände im Sperrgebiet rund um Tschernobyl haben. Wir zeigen einen neuen Behandlungsansatz bei möglicherweise autistischen Kindern. Und wir stellen eine Straßenlaterne vor, die als Tankstelle funktioniert. Zuerst aber haben wir den Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter-Preis für das Jahr 2022 im Programm. Seit heute wissen wir, dass die BioNTech-Gründer Öslem Türeci und Uwe Schahin damit geehrt werden. Sowie die Biochemikerin Katalin Koriko. Michael Lange stellt diese Forscherin vor.
1: Die Biochemikerin Katalin Kariko widmete sich gleich zu Beginn ihrer Forscherkarriere in Ungarn dem Biomolekül mRNA, der kleinen Schwester des Erbmoleküls DNA. Sie war überzeugt, mRNA ist eine ideale Medizin.
2: Ich stellte mir vor, dass jeder etwas mRNA im Kühlschrank hat oder im Gefrierschrank. Und wenn man am Fuß eine Blase hat oder sonst etwas, dann schmiert man mRNA darauf und das heilt. So dachte ich mir das.
1: mRNA steht für Boten-Ribonukleinsäure. Das Molekül überbringt die genetische Information vom Erbmolekül DNA im Zellkern zu den Proteinfabriken der Zelle, den Ribosomen. So entsteht aus Erbinformation biologische Aktivität. Allerdings stand die mRNA in den 1990er Jahren im Schatten des Erbmoleküls DNA. Tausende Biowissenschaftler waren mit der Entschlüsselung der DNA beschäftigt und erhielten Milliarden Dollar Fördergelder. Katalin Carico blieb bei ihrer RNA und forschte weiter an der Universität von Pennsylvania in den USA. Ich
2: denke gerade zurück, während ich all diese Auszeichnungen erhalte. 40 Jahre lang habe ich Projektförderung beantragt, aber nie einen Penny bekommen.
1: Die mRNA schien als Medikament ungeeignet. Sie wurde vom Immunsystem des Empfängers als fremd erkannt und bekämpft. Gemeinsam mit dem Immunologen Drew Wiseman entdeckte Katalin Carrico 2005 die Schwachstelle ihrer Idee und baute die RNA um. Sie ersetzte den natürlichen RNA-Baustein Uridin durch synthetisches Pseudo-Uridin und hatte Erfolg. Die veränderte RNA wurde nicht mehr bekämpft und konnte ihre Botschaft überbringen. Aber der Weg zu einer mRNA-Therapie war noch weit. Um ihre Idee in die Praxis umzusetzen, kam sie 2013 nach Deutschland zu BioNTech, einem damals noch unbekannten Biotechnologieunternehmen in Mainz.
2: Ich sagte, okay, ich will warten, bis wenigstens ein Patient von meiner Arbeit profitiert. Wenigstens einem Patienten soll es durch die Behandlung besser gehen. So wartete ich nicht nur ein oder zwei Jahre, sondern acht Jahre.
1: Bei BioNTech konzentrierte man sich zunächst auf die Behandlung von Krebs mit mRNA. Aber dann kamen das Jahr 2020 und die Covid-19-Pandemie. Die Welt brauchte dringend einen Impfstoff. Und die beiden Gründer von BioNTech, Özlem Türeci und Ur Shahin, reagierten sofort. Sie entwickelten einen mRNA-Impfstoff auf der Basis der Entdeckung von Katalin Kariko. Durch den Erfolg der Corona-Impfung wurde das Unternehmen bekannt und Katalin Kariko eine Berühmtheit in Wissenschaftskreisen. Wenn sie darüber nachdenkt, muss sie schmunzeln, Bisher war ihre Tochter Susanna der einzige Star der Familie mit zwei olympischen Goldmedaillen und fünf Weltmeistertiteln im Rudern.
2: Sie war eine Legende. Wir sprechen oft über die Gemeinsamkeiten von ihrem Sport und meiner Forschung. Bei beiden siehst du das Ziel nicht, aber beim Rudern weißt du, dass es da ist. In der Wissenschaft ruderst du wie verrückt und hoffst nur, dass da überhaupt irgendeine Ziellinie ist.
1: Der Impfstoff gegen Covid-19 ist für Katalin Corrico nicht die Ziellinie. Sie will, dass mRNA zur Grundlage für viele neue Therapien wird. Gegen Krebs, aber auch gegen Erbkrankheiten. Damit könnte eine über 100 Jahre alte Idee von Paul Ehrlich Wirklichkeit werden. Maßgeschneiderte Medikamente gegen verschiedene Krankheiten. Genau passend für jeden Patienten.
0: Michael Lange war das über die neue Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter-Preisträgerin Katalin Koriko. 35 Jahre sind seit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl vergangen. Aber bis heute lauern radioaktive Stoffe im Sperrgebiet, die in letzter Zeit immer häufiger in die Umgebung gelangen, durch Waldbrände infolge des Klimawandels. Deshalb hat jetzt das Bundesamt für Strahlenschutz zusammen mit der Bundespolizei und eingeladen von der staatlichen Agentur der Ukraine zur Verwaltung der Sperrzone eine Messkampagne durchgeführt, bei der es darum ging, die aktuelle Belastung zu kartieren. Dankbar Röhrlich war für uns dabei.
3: September 2021. Der Hubschrauberlandeplatz bei Tschernobyl, dem Ort, der dem Kernkraftwerk seinen Namen gab. Zwei Helikopter der Bundespolizei warten auf ihre nächsten Starts. Ihr Heck ist voll mit Messgeräten des Bundesamts für Strahlenschutz. Mit ihnen soll die radioaktive Belastung des Bodens im ukrainischen Teil der Sperrzone neu kartiert werden.
0: Also wie wir fliegen, ist grundsätzlich abhängig vom Messgebiet selber. Standardmäßig ist es so, dass wir in etwa 300 Fuß Höhe, also 90 Meter, fliegen. Alexandra Helbig
3: vom Bundesamt für Strahlenschutz. Mit den Messungen vom Hubschrauber aus lassen sich die radioaktiven Stoffe am Boden schnell und großräumig ermitteln, erklärt die Spezialistin für diese Helikoptermessungen, während die zweite Maschine aufgetankt wird.
0: Wir messen grundsätzlich alles, also wir können in der Auswertung im Nachhinein alles rausfinden.
3: Auf die Karten, die dabei entstehen, wartet unter anderem die Feuerwehr in der Sperrzone. Denn in der Zone brennt es immer wieder. Im vergangenen Jahr war es besonders schlimm. Die Flammen fraßen sich durch mehr als 11.000 Hektar Wald und Steppe bis dicht an das ehemalige Kernkraftwerk heran.
4: 2020
3: waren deshalb anderthalbtausend Feuerwehrleute zusammengezogen worden, erklärt Sergej Strelnikov von der Feuerwehrgruppe 11 in Tschernobyl. Doch bei den Einsätzen ist es wegen des Strahlenschutzes noch wichtiger als ohnehin, genau zu planen, wie und mit welcher Ausrüstung man sich dem Brand nähern kann. Deshalb erhielt das für die Umweltüberwachung in der Sperrzone zuständige Staatsunternehmen ECOCENTER Neue Geräte. Unter anderem ein mobiles Labor in einem umgebauten Kleintransporter. eco spezialist Piotr Pelopalko beschreibt,
5: Hier sehen wir zwei Systeme, über die Luft, für die Analysen angesaugt wird, ein Generator und eine Anlage für die Entnahme von Wasserproben. Wir haben auch Platz für eine Drohne und es gibt mobile Dosimeter. Während der Brände saugen wir die Luft von oben ein, leiten sie über einen Filter und können danach die Radionuklide in den Aerosolen untersuchen.
3: Überwacht wird die Zone rund um die Uhr vom Hauptquartier des Ecocenters centers aus, erklärt Sergei Dadenko. Hier läuft auch ein neues Programm, mit dem sich vorhersagen lässt, wie sich die Situation in einem brennenden Gebiet entwickeln wird.
4: Es hat beispielsweise zwischen dem 3. und 8. April gebrannt. Und wir haben diese Software eingesetzt, um die Ausbreitung der Radionuklide vorherzusagen. Wir sehen auf dieser Karte, wo das Feuer begonnen hat und wie sich die Wolke ausbreiten wird. Wir können die Entwicklung bis zu 96 Stunden vorhersagen. So können wir sehen, ob irgendwo Menschen evakuiert werden müssen und wohin.
3: Derzeit noch mit den Daten der alten Strahlungskartierung gefüttert, ist ein weiteres Programm, das im Ernstfall wichtig wird. Denn die Feuerwehrleute müssen raus sein, bevor sich ihre Dosis den Grenzwerten nähert. Für diese Planungen wird bald die neue Karte eingesetzt werden, weil sich durch den radioaktiven Zerfall die Situation verändert
0: hat. Dagmar Röhrlich war das über die radioaktive Belastung im Sperrgebiet rund um Tschernobyl. Heute erscheint im Fachjournal JAMA eine Studie australischer Forscher. Die haben über 100 Kleinkinder mit Autismusverdacht untersucht. Die Eltern der Hälfte dieser Kinder wurden über mehrere Monate hinweg in regelmäßigen Videositzungen beraten und angeleitet, wie sie mit ihren Kindern in Kontakt kommen können. Nach zwei Jahren gab es in dieser Gruppe wesentlich weniger Fälle von Autismus als in der Kontrollgruppe. Roni Gundelfinger war nicht an der Studie beteiligt. Er ist Kinder- und Jugendpsychiater und hat 20 Jahre lang die Autismusstelle an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Zürich geleitet. Ich habe ihn gefragt, was er von der Studie hält.
5: Ich finde das eine sehr wichtige Studie. Ich finde, sie ist sorgfältig gemacht mit einer überraschend großen Gruppe von Kindern. Und wir sehen solche Kinder auch. Wir haben auch schon in Einzelfällen ähnliche Interventionen durchgeführt. Und ich finde es ganz wichtig, dass man solche sehr frühen Behandlungsversuche startet, weil einfach die Erfolgsaussichten besser sind, je früher man anfängt. Wie
0: kommt das? Warum ist es so wichtig, so früh anzufangen?
5: Also das ist ja eigentlich aus, erstens mal aus der ganzen Hirnentwicklung verständlich. Für, für alle möglichen Störungen gilt das, dass je früher man behandelt, desto besser sind die Resultate. Und ich glaube, bei der autistischen Störung kommt durch die fehlende Motivation der Kinder zur sozialen Interaktion auch so wie eine Kettenreaktion in Gang. Sie ziehen sich weiter zurück, es wird schwieriger, die Eltern finden es auch schwierig und es wird dann so wie ein selbstverstärkender Ablauf. Und wenn man den früh unterbrechen kann und früh eben da Interaktionen und Kommunikation auch halt Vorsprachliche Kommunikation, wenn das gelingt, das in Gang zu bringen, dann kann man eben vielleicht diese Entwicklung in Richtung Vollbildautismus unterbrechen.
0: Die Kinder in der Studie wurden ja behandelt, bevor sie überhaupt wirklich mit Autismus diagnostiziert worden waren. Ist das nicht in der Praxis schwierig?
5: Also ich glaube, für die Intervention kommen zwei Hauptgruppen von Kindern in Frage. Das eine sind Risikokinder, das sind in erster Linie Geschwister von autistischen Kindern. Da weiß man mittlerweile, dass ungefähr 20 Prozent der Geschwisterkinder selber auch eine autismus bekommen, wenn man nichts macht. Also das wäre eine Gruppe. Und die andere Gruppe sind Kinder, die eben frühe Symptome zeigen, fehlender Blickkontakt, kein soziales Lächeln, wenig Interesse am Gegenüber, keine Reaktion auf die Stimme der Mutter oder des Vaters. Also alles sehr autismusverdächtige Symptome im ersten Lebensjahr und eine Endgültige Diagnose kann man nach heutigem Wissen erst mit ungefähr zwei Jahren stellen. Und es wäre einfach völlig verfehlt, dann quasi zu sagen, jetzt warten wir mal ein Jahr, bis wir eine endgültige Diagnose stellen können und in dem Jahr machen wir nichts. Das ist eigentlich absurd. Also in dem Moment, wo da ein Verdacht besteht, es ist ja auch keine sehr intensive Intervention, es ist sehr überschaubar vom Aufwand da, finde ich, sollte man sehr großzügig sein und halt versuchen, diese wirklich negative Entwicklung zu stoppen.
0: Es ist ja schon länger bekannt, dass ein frühes Einschreiten, eine frühe Behandlung sinnvoll ist bei Autismusstörungen. Was ist denn jetzt das Besondere an dieser Studie, die das wieder festgestellt hat?
5: Also die bisherigen Studien setzen doch etwas später ein und sind dann eigentlich in der Regel sehr intensive Programme, sei das intensive verhaltenstherapeutische Programme, andere Programme, und die fangen selten vor dem zweiten Geburtstag an, manchmal. Aber dass man vielleicht eben schon vor dem ersten Geburtstag einsteigt, das ist wirklich sehr neu. Es ist von daher auch eine andere Intervention. Sie ist sehr stark elternbasiert. Es werden vor allem die Eltern ja geschult, wie sie die Kommunikation mit den Kindern in Gang bringen können. Und das ist schon sehr spannend.
0: Das heißt, die Eltern versuchen möglichst stark mit dem Kind zu interagieren, um ihm damit noch mehr beizubringen, was es vielleicht ansonsten nicht lernen würde.
5: Ja, das Kind überhaupt mal zu motivieren, auf Wechselseitigkeit einzusteigen. Das kann auch ein Hin- und Herrollen von einem Ball sein, oder das kann eben Blickkontakt sein, oder das kann sein, auf irgendwas zeigen. Also irgendwelche Art von gemeinsamer Aktivität, von Austausch, eben von Wechselseitigkeit, damit das Kind da Spaß dran bekommt und demgegenüber einfach offener und interessierter ist.
0: Roni Gundelfinger ist ehemaliger Leiter der Autismusstelle an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Zürich.
1: Tolle Idee.
6: Was wurde daraus?
0: Bis 2030 sollen auf deutschen Straßen 10 Millionen Elektro- und Hybridautos fahren. Die müssen alle irgendwo ihre Batterien aufladen. Vor einigen Jahren kamen zwei junge Tüftler aus Berlin auf die Idee, dafür Straßenlaternen zu nutzen. In denen fließt ja eh Strom, es braucht also nur noch eine Steckdose. Was aus dieser Idee geworden ist, hat sich Frank Grotelüschen angeschaut.
7: Ich habe jetzt in der Hand eine ganz normale. Typ 2 Stecker, also der Standardstecker, der überall in Europa genutzt wird.
6: Ein schicker Gewerbehof in Berlin-Schöneberg. Lex Hartmann will sein Elektroauto aufladen. Die Ladestation, die er gleich in sein Kabel steckt, befindet sich an einem Laternenmast.
7: Sie sehen hier eine ganz einfache Steckdose, die geht da rein. Das war schon.
6: Hartmann ist Geschäftsführer von Ubitricity, dem Hersteller der Laternenladestation. Bereits 2008 wurde das Start-up von zwei jungen Berlinern gegründet, zu einem Zeitpunkt, als Elektromobilität noch ein Nischenthema war. Um eine Straßenleuchte zu einer Ladestation auszubauen, hatte das Team so manche Herausforderungen zu meistern.
7: Das hört sich einfach an, eine Steckdose, aber es muss ja reinpassen. Und dann die ganze Messtechnologie, das ganz genau ist, was getankt wird, auch registriert wird. Wir wollen ja bis auf das Letzte wissen, was dann genutzt wird.
6: Ubitricity testete mehrere Möglichkeiten für diese Registrierung. Zeitweise war sie im Ladekabel des Kunden integriert. Dann aber entschied sich das Unternehmen für eine simplere Methode. Der Zähler steckt im Laternenmast. Um die gezapfte Strommenge dann dem jeweiligen Kunden zuordnen zu können, tritt dessen Smartphone auf den Plan.
7: Sie nehmen Ihr Smartphone und scannen dann einen QR-Code. Und dann kommt ein Feld, da geben Sie Ihre Daten rein und dann geht es schon los mit Laden. Das ist Sekundenarbeit. Und dann wird nachher die Rechnung geschickt und über eine Kreditkarte bezahlt.
6: Eine Schnellladung ist zwar nicht machbar, das gibt der Laternenstrom schlicht nicht her. Aus der Steckdose kommt normaler Wechselstrom mit 220 Volt, kein Starkstrom. Dafür aber ist die Technik deutlich billiger als eine übliche öffentliche Ladesäule,
7: denn Sie müssen nicht in die Erde, um irgendwie eine Leitung zu ziehen, weil die Verbindung schon da ist. Sie können sich so mal ganz grob vorstellen, dass eine Ladelösung, über eine Laterne ist drei- bis viermal so billig wie eine stationäre Ladesäule.
6: Wobei eine gewöhnliche Ladesäule ca. 10.000 bis 15.000 Euro kostet. Heute finden sich die Tanklaternen in mehreren Ländern, etwa in Frankreich und der Schweiz. Doch
7: besonders eingeschlagen hat
6: das Konzept in Großbritannien.
7: Inzwischen sind wir in England Marktführer. Wir sind der größte Anbieter von öffentlicher Ladeinfrastruktur. So rund um die 4.000 in zwei Jahren. Berliner Startup in England Marktführer. Ist echt schön, sind wir auch stolz drauf.
6: Und in der Bundesrepublik? Hier scheint der Prophet im eigenen Land nicht viel zu gelten. Bisher hat Jubitricity hier keine 100 Ladepunkte installiert. Der Grund?
7: Der große Unterschied mit Deutschland ist, dass die technischen Anforderungen, die es hier gibt, diese Hürden sind in Deutschland höher als in anderen Ländern. Es gibt ein spezielles Deutschland Deutschlandprodukt, das dann wegen aller Anforderungen nicht in die Laterne, aber an die Laterne montiert wird. Und das können wir den nächsten auch in Deutschland nützen.
6: Hartmann zeigt auf zwei Laternenmasten. Beim englischen Modell ist sämtliche Elektronik in den Pfahl integriert. Zu sehen ist nur die Steckdose. Dagegen prangt am deutschen Pfahl ein Extrakasten, denn die Vorschriften fordern viel Platz für Messelektronik und Sicherungen. Allein der Zähler ist doppelt ausgelegt. Und wie groß ist das Potenzial, etwa für Berlin
7: mit seinen rund 300.000 Straßenlampen? Sicherlich sind 30.000 bis 40.000 davon geeignet. Warum nicht alle? Nicht alle haben genügend Kapazität für den Strom, aber viele sind geeignet und man könnte echt viel damit tun.
6: Hilfreich wäre das Konzept besonders für die vielen Laternenparker in Großstädten, für Menschen also ohne Zugang zu einer privaten Ladestation. Die Idee jedenfalls hat offenbar gezündet. Auch andere Unternehmen bieten mittlerweile Systeme für die Laternenladung an. Und Ubitricity wurde Anfang des Jahres von einem Großkonzern übernommen, von Shell. Für Alex Hartmann die Voraussetzung für seine großen Pläne.
7: Wir haben die Ambition, 200.000 Laternen umzubauen in Europa in fünf Jahren.
0: Straßenlaternen als Stromtankstellen, das war ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Jetzt geht's weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft. Und die hat heute Michael Stang zusammengestellt.
4: Bakterien machen aus manchen Pflanzen Zombies. Bislang war unklar, wie es Phytoplasmen schaffen, ihre Wirtspflanzen so zu manipulieren, dass die Gewächse praktisch willenlos funktionieren. Ein britisches Forschungsteam hat diese parasitären Bakterien genauer untersucht und den molekularen Mechanismus dahinter entschlüsselt. Demnach geben die zellwandfreien Bakterien gezielt Wirkstoffe ab, die unter anderem die Wachstumsprozesse der befallenen Pflanzen blockieren, notieren die Forschenden im Fachblatt Cell. Dadurch passen die Phytoplasmen den Wuchs und die Lebensdauer der Pflanzen an ihre eigenen Bedürfnisse an. Für Ozeane war der Mars offenbar zu klein. Bekannt ist, dass der rote Planet in seiner Anfangszeit wärmer als heute war und es flüssiges Wasser in Form von Seen und Flüssen gegeben hat. Strittig ist jedoch, ob es auf dem Mars einst auch Ozeane gab. Um das zu klären, hat ein Team der Washington-Universität in St. Louis 20 Mars-Meteoriten einer kalium unterzogen. Dabei stellten die Forschenden fest, dass ein Himmelskörper offenbar über eine gewisse Mindestgröße verfügen muss, um genug flüchtige Elemente an sich zu binden, heißt es im Fachblatt PNAS. Wenn der Mars schon zu Beginn wenig leichtes Kalium ansammeln und halten konnte dann betraf dies in weit stärkerem Maße das noch flüchtigere Wasser. Der Mars könnte genau in diesem Grenzbereich liegen und damit schon in seiner Frühzeit weniger Wasser und flüchtige Verbindungen besessen haben als Erde und Venus. Bewegung ist wichtiger als eine Gewichtsabnahme. Knapp ein Drittel aller Menschen ist übergewichtig oder fettleibig. Seit 1980 hat sich der Anteil in 70 Staaten verdoppelt. Erhebungen zufolge hat in vielen Ländern annähernd die Hälfte der Bevölkerung bereits einmal versucht abzunehmen. Jedoch geht dies nicht immer mit einer verbesserten Gesundheit einher, notiert ein Team der Arizona State University in einer Metastudie im Fachblatt iScience. Die beiden Studienautoren schlagen vor, dass sich Menschen mit hohem Body Mass Index eher mehr bewegen und ihre körperliche Fitness steigern sollten. Bewegung und Sport würden Krankheitsrisiken effektiver senken als eine reine Gewichtsreduktion. Die Luftverschmutzung ist in Großteilen der Europäischen Union weiter zu hoch. Das geht aus einem Bericht der Umweltagentur EEA hervor, den die in Kopenhagen ansässige Behörde heute vorstellte. Die meisten EU-Länder überschritten demnach 2019, dem Jahr mit den aktuellsten offiziellen Daten, mindestens einen der gesetzlichen EU-Grenzwerte. In Deutschland wurden demnach Werte oberhalb der EU-Grenzen bei Stickstoffdioxid, Bodennamen Ozon und Benzoapyren, einem krebserregenden Schadstoff, der vor allem bei der Verbrennung von Kohle und Holz entsteht, gemessen. In der EU gelten Grenzwerte für insgesamt 13 verschiedene Schadstoffe in der Umgebungsluft. Noch strenger sind die Richtwerte der Weltgesundheitsorganisation WHO, die am Mittwoch eine Aktualisierung dieser Werte veröffentlichen will. Generationen von Pinguinen haben ein Klimaarchiv hinterlassen, und zwar in Form von konserviertem Code. Ein internationales Forschungsteam hat die Chemie der Guano-Schichten untersucht, die aus 6000 Jahren Adelie-Pinguinen-Hinterlassenschaften entstanden sind. Möglich wurde dies, da die Tiere kontinuierlich an derselben antarktischen nisten. Demnach lassen sich mithilfe chemischer Veränderungen im Kot Rückschlüsse auf Verschiebungen in der Ozeanzirkulation ziehen, heißt es in einer Studie in den Geophysical Research Letters.
0: Das waren die Meldungen mit Michael Stang.
8: Sternzeit, 21. September. Sigmund Jähn auf der ISS. Heute jährt sich der Tod Sigmund Jens zum zweiten Mal. 1978 war er bei seinem Flug zur sowjetischen Raumstation Salyut 6 der erste Deutsche im All. Vor einigen Monaten kreiste er wieder um die Erde. Fotos von ihm befanden sich auf der internationalen Raumstation. Diese Ehrung geht auf den russischen Kosmonauten Pavel Vinogradov zurück, der Jens mehrfach getroffen und äußerst geschätzt hat. Als er vom plötzlichen Tod Sigmund Jens und dessen Frau Erika hörte, entschloss er sich zu einer besonderen Aktion. Der Raumfahrtjournalist Gerhard Kowalski, der als Korrespondent der DDR-Nachrichtenagentur ADN über die Mission Sigmund Jens berichtet hatte, besorgte ein Foto des Ehepaars Jens und ein weiteres des Grabsteins der beiden. Ein drittes Foto von Pavel Vinogradov zeigt Sigmund Jens 2018 in Baikonur an der Startrampe kurz vor dem Flug von Alexander Gerst zu ISS. Im April dieses Jahres hat der Kosmonaut Oleg Nowitzki die drei Papierbilder mit zur Raumstation genommen. Kurz darauf hat er sie, jeweils versehen mit dem Bordstempel der ISS und einem Stempel der russischen Post, in der Aussichtskuppel fotografiert. Die Fotos aus der Kupola hat er umgehend zur Erde gemeldet. Inzwischen sind auch die Papierabzüge wieder auf dem Boden. Diese Geste zeigt, wie beliebt Sigmund Jähn noch immer ist und wie bedeutend seine Rolle für die deutsche Raumfahrt und die Kontakte nach Russland war. Nach Thomas Reiter, Hans Schlegel und Alexander Gerst ist er nun der vierte Deutsche auf der Raumstation.
0: Das war's für heute mit Forschung Aktuell und Monika Seinsche. Nach uns um 17.05 Uhr folgen hier die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft. Und die kümmern sich unter anderem über die Einreiseerleichterung in die USA und welche Folgen das für die deutsche Wirtschaft hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.